0: Bem-vindos a mais um episódio de Um Tia Comigo, um podcast para a gente discutir a inclusão de crianças autistas desde o ensino regular. Esse é mais um episódio, a parte 2 do bate-papo com a coordenadora pedagógica e mãe de duas crianças autistas, Lucimar Campos. E continuando, Lucimar, eu gostaria de saber como que você trabalha assim? com esses profissionais qual o que que você o que que você faz com esses profissionais
1: é na verdade eu trabalho mais né sugerindo é, trazendo para os professores por corpo para o do, do, corpo docente é, todo um suporte para que haja essa inclusão em sala de aula Sim. É, como a gente pode trabalhar a diversidade em sala de aula porque cada, cada vez mais né, nós temos acesso a essa diversidade dentro de sala de aula. Antigamente não se tinha essa fala, não se tinha esse discurso, porque não se tinha esse olhar da diversidade. Era tudo muito padronizado, uniformizado. E muitas das vezes essas crianças atípicas elas eram excluídas das escolas. Hoje em dia elas estão nas escolas. Então é mais um desafio para a gente. Isso é bom mas é um desafio para o educador. Né? O que a gente pode fazer para que essa criança ou esse jovem aprenda, possa evoluir, possa se desenvolver e para que você trabalhe com essa diversidade? É, crianças que não têm qualquer problema de aprendizagem, crianças que muitas das vezes são, é, têm superdotação, crianças que, do espectro autista, que têm deficiência intelectual ou que não têm, é, crianças com uma dislexia, com um TDAH, ou com qualquer outra questão de aprendizagem, é, com uma ansiedade que ali prejudica aquela criança naquela aprendizagem. Então, quer dizer, a escola hoje, ela trabalha com essa diversidade. E que um, um, um nível né, de entendimento que a gente tem hoje, a gente precisa colocar isso para frente. Precisa sair da teoria e colocar na prática. Porque hoje a gente tem esse conhecimento. Então, isso é muito importante.
0: É interessante, assim, você, como coordenadora pedagógica, você está ali para orientar os professores, né? E o nosso intuito aqui nesse podcast é falar com os professores que estão passando por essa situação. Então, é muito interessante você aqui para... Porque esse é o seu papel, né? Essa é a sua função assim, dentro das escolas, que é justamente orientar e falar com os professores. É muito
1: importante esse, esse momento, sabe? Que nas universidades eles tragam essa reflexão. É, é, na verdade, assim, acho que todas as áreas precisam trazer isso. Porque a diversidade está em todos os campos. E a escola abrange tudo. É, e um, o professor ele ali está ele na frente de uma sala com 25, 30, 35 alunos e com essa diversidade para ser trabalhada. E se aquele jovem hoje que não aprende, ele não vai estar tá lá na frente num mercado de trabalho, ele não vai ter a sua autonomia, ele não vai estar tá lá na frente numa universidade, numa num, num curso técnico.
0: Então, a escola é, é, é a base, né? A família é a, a escola. A escola é o nosso primeiro contato né? com a sociedade, assim, é o nosso primeiro contato social, de fato. Então, ali tem todas as pessoas que um dia vão virar médicos e advogados, enfim, todas as profissões, né? todos os profissionais. É que eles começam. E quão importante é a gente introduzir essas crianças do espectro autismo dentro desse mercado de trabalho, dentro dessas profissões, né? Porque isso é... a gente vê muito pouco isso, porque... É, até pouco tempo atrás a história da educação inclusiva inclusive ela é muito recente então até pouco tempo atrás a gente via é, como doentes mesmo né E aí agora a gente começa a evoluir e a buscar essa inclusão e ter essas crianças dentro do ensino regular no, na, no ensino fundamental então é, esse é um momento eu acho que dos profissionais realmente, essa importância em todas as áreas, mas sobretudo os professores, que a gente sabe que a faculdade de, de pedagogia não prepara, e ainda mais as, as matérias específicas, né? Que a gente fala de um ensino primário, então seria um fundamental um, por exemplo. Então, a faculdade de pedagogia ela não prepara o professor para ah. lidar com isso. Então, buscar sempre conhecimentos a mais né, e, e, e educação continuada é, qu quanto isso é
1: importante verdade, isso é muito importante porque dialogar sobre isso é informar a sociedade é dialogar com conscientizar é você trazer isso à tona é, as pessoas falam, ah, nunca teve tanto laudo como hoje nunca apareceu tantas crianças com alguma questão ou dentro do espectro autista é, parece que virou moda, a gente escuta muito isso. Mas não é, é porque hoje existe um trabalho que a gente consegue identificar essas crianças e que elas estão na sociedade, elas estão agindo, elas estão nas escolas, né? A vida está acontecendo para elas, elas não estão trancadas. E uh, isso é importante, para que lá na frente, essas crianças hoje, esses jovens hoje, possam ter autonomia na sociedade. Possam estar engajados no trabalho é, com alguma autonomia, formando suas famílias, to, tendo as suas vidas com independência. Então, isso é muito importante.
0: É, existe também uma questão de, de ser uma responsabilidade social, né? Então, assim, é, isso não, não deve ser um assunto discutido só dentro do âmbito escolar, mas em toda a sociedade, porque é uma responsabilidade nossa como sociedade. Incluir essas crianças, incluir essas pessoas.
1: Com certeza.
0: É, você acredita que tratamentos alternativos podem ter resultados satisfatórios em casos como transtorno do espectro autista? Como, por exemplo, o REI, que pode ajudar o desenvolvimento do aluno na escola e no dia a dia? Eu acredito, sim, que seja mais um
1: caminho, que seja mais um suporte é, às terapias integrativas... É, na busca por desses cuidadores a cuidarem dessas crianças e deles também. Porque nós, cuidadores de, de crianças do espectro autista, é, precisamos também de um suporte, de uma rede de apoio. E hum. uh, essas terapias integrativas, como o Reiki, por exemplo, que não são terapias invasivas, elas não trazem uma percepção do, do ser integral. É trazem calma, tranquilidade, trabalham ansiedade, ajudam a entender melhor o seu corpo, o corpo do outro, as suas limitações, trabalham a autoestima, o autoconhecimento. E eu acho que isso só agrega. É, Muitas das pessoas, elas, na verdade, com, com um desespero né, e da, das famílias, que tem criança do espectro autista na, naquela esperança de terem a cura, que, na verdade, não é uma doença, é um transtorno, então não tem cura. É, você consegue lidar de uma forma melhor, consegue colocar aquela pessoa produtiva e autônoma, mas, para isso, ele precisa de um suporte multidisciplinar. É, as terapias integrativas, elas vêm a se somar nesse, nesse cuidado. É mais um suporte, né? não é uma promessa de cura, não é uma promessa de, de mudanças bruscas no comportamento, no emocional daquela criança, mas é mais um suporte, assim como a yoga, a meditação, é, que trazem esse suporte emocional, que é muito importante para essas famílias.
0: Qualquer outro indivíduo, né, Lucimal? Acho que se a gente começar a enxergar essas pessoas como qualquer outra pessoa, e se a gente pensar que a yoga, o reiki, ele traz benefício para o nosso corpo, porque não vai trazer para o da outra pessoa, né? Com
1: certeza, pessoas com muitos assim, é o, o número de pessoas que têm procurado, principalmente agora, nesse momento de pandemia, essas terapias. É, aumentou muito porque essas pessoas estão sentindo que trata ansiedade, que alivia as tensões, que cuida do emocional e quem não precisa hoje desse suporte, né? é. vivendo em, nessa na nossa sociedade. Então, eu acho que é mais um suporte para a gente é sempre positivo.
0: Sim, com certeza. É, como você acha que a análise do comportamento pode ajudar na intervenção psicopedagógica?
1: A análise do comportamento auxilia no trabalho daquele comportamento, né? Conhecendo as causas e consequências daquele comportamento. É, e isso é muito importante. Eu, eu te digo mais, eu acho que até para, principalmente para autistas severos ou nível moderado, a análise do comportamento, a, a terapia que trabalha mais com essas questões, que seria a TCC, a ABBA, é, são muito... têm resultados espetaculares com os autistas. Porque justamente fazem esse trabalho do, do comportamento, é, levando a um comportamento é, positivo em relação a um determinado desafio da vida. Né? Então, trabalhando aquela conhecendo aquele comportamento o engajamento daquele comportamento é, o contexto que aquilo se coloca e isso traz resultados muito, muito promissores
0: assim é... tirando claro o professor ter que, assim, você como coordenadora pedagógica, um conselho que você dá para os profe professores que, que estão com crianças do espectro autismo dentro de, de sala de aula, tirando o fato deles terem que olhar para aquele indivíduo e tentarem perceber mesmo Quais são as dificuldades, limitações e vantagens daquele, daquele, daquela criança, daquele indivíduo? O que, que você dá de conselho, assim? De primeira, de primeira cara, assim. Qual o conselho que você dá para esse professor? O que eu
1: aconselho muito, sempre, é que aquele professor ele procure informações sobre aquela criança, sobre aquele indivíduo. Né? Porque uma informação vai fazer toda a diferença toda a diferença, porque você conhecendo a história de, desse indivíduo, quais são as habilidades, quais são as suas capacidades, é, trabalhando na busca para que ele tenha cada vez mais amplitude dessas, dessas capacidades. É, se o professor pelo menos buscar informação sobre esse indivíduo e sobre o que é o autismo, eu acho que ele já vai ter é, muito, muito do que contribuir. Ele vai poder contribuir de alguma forma. E nunca se fechar né, nas suas dúvidas, de que ele possa buscar ajuda na sua escola, ou no lugar de trabalho, perguntar, trocar, trocar com a equipe pedagógica, trocar com o corpo docente, de quais são as ações, quais são as ideias, as sugestões que mais deu certo porque tem muitas ideias boas circulando em educação que lidam com essas questões de diversidade, questões de espectro autista em sala de aula. E sempre isso pode agregar e somar no, no desenvolvimento do trabalho, para que ele possa ser cada vez mais positivo e promissor.
0: Sim. É, você já teve que lidar muito com professores que ficaram nervosos e... e... Inseguros mesmo de, de pegar uma criança dentro da sua sala de aula com espectro autismo?
1: Olha, nervosos, inseguros, é mais difícil de você encontrar. Você até encontra, mas é mais difícil. O que eu hum. já peguei bastante foram professores que, infelizmente, é... se negam a aceitar a diversidade em sala de aula. Tá... Hum. Que, infelizmente, parece que isso não é, é... Não existe mais, mas infelizmente existe ainda. É, professores que têm a dificuldade de trabalhar com a diversidade. Que já têm aquela ideia né, do passado de uma educação muito é, tradicional, robotizada, e que... É, é, prefere tudo, tudo uniforme, né? Que tudo seja uniforme, aquela coisa padronizada que você dá uma atividade para todo mundo e todo mundo vai conseguir completar aquela atividade e você vai ter êxito naquilo. Então, assim, infelizmente, ainda temos muitos profissionais que desconhecem e que têm dificuldade de trabalhar com as diferenças em sala de aula.
0: Entendi. Isso é até difícil de acreditar de fato, né? Porque é, é uma questão muito presente, eu acho, hoje em dia, na, na sociedade. É difícil acreditar que existem pessoas assim. Por isso que eu acho que eu fiz a minha pergunta voltada à insegurança mesmo, porque eu, de fato, nem pensei nessa hipótese.
1: É, infelizmente, mas existe. É, a insegurança vem, vem sim, mas quando aquela pessoa, aquele profissional, ele tem... Aquela boa vontade, ele quer aprender, ele quer agregar, ele quer crescer até mesmo na profissão e melhorar a sua ação pedagógica, ele busca esse conhecimento. Agora, infelizmente, a gente não encontra gente que se recusa a esse aprendizado.
0: Entendi. É complicado. Sima, qual é o conselho que você dá para os milhares de profissionais que, muitas vezes, não têm o recurso necessário, assim, nem conhecimento para lidar com as crianças?
1: É muito difícil, porque uh, dá um, um, uma, ter uma fala com esses profissionais... É, porque quem está na educação, ele... Uh, a gente lida com gente, né? A gente não lida com máquina. É então por mais que você ali tenha o seu trabalho, tenha o seu papel e tenha a sua remuneração e ela precisa ser uma remuneração digna, por mais que tenha isso, mas o profissional que trabalha com educação, ele sabe que ele vai trabalhar com gente. E que envolve afeto, envolve acolhimento, envolve conexão, envolve sensibilidade. Não tem como você não falar de educação sem falar das sensibilidades. Né? Já dizia Ruben Alves, já dizia Paulo Freire, não tem como não, porque a gente lida com gente, gente que está crescendo, que está se desenvolvendo, que está amadurecendo, que está mudando. É, e, e gente, é, é diversidade, que cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu, é, a sua maneira de aprender, de viver no mundo, de agir no mundo. E mais do que isso, dentro dessa diversidade que já existe, é, tem ainda as questões que envolvem, além do campo é, que seria comum, é, envolve espectro autista, envolve uma síndrome de Down, envolve uma dislexia, envolve um TDAH, envolve um, um transtorno de ansiedade. E, na verdade, nunca se falou em questões de saúde mental nas escolas. Então isso sempre foi um tabu né, para a sociedade e para as escolas. E na verdade, essas crianças e esses jovens, esse indivíduo, esses indivíduos, eles têm as suas saúdes mentais. É, e essas faculdades mentais, elas são diversas. Então, você lidar com gente é você lidar com diversidade. Mesmo que você, muitas das vezes, como eu falei anteriormente, se recuse a isso. Não tem jeito. Você lida com gente você lida com diversidade. É muito ruim quando você lida com essa diversidade em sala de aula e não tenha o conhecimento sobre isso. Então, hum. o que eu indico é, busque conhecimento. Se tem uma coisa que a tecnologia trouxe de favorável à nossa sociedade é o acesso ao conhecimento. Então, busque, se atualize, se informe, busque esse, as ações, os locais que, trabalhem, que trabalham e que já desempenham um, tra, um trabalho muito bom é, com a diversidade. Então, busque pessoas que trabalhem com isso, que já tenham esse entendimento, busquem cursos acessem, estudem, leiam sobre isso se informem de alguma forma
0: é, é sobre o interesse, né? interesse isso. é se interessar e interesse.
1: aprender né? isso, não se negue a aprender o tempo todo a gente aprende o educador ele nunca deixa de estudar e de agregar é. conhecimento então eu acho que é isso a gente lida com gente as, as informações chegam tem muita coisa sendo estudada e a gente precisa estar se atualizando. E, e, e outra coisa, trocar as informações. Não tem essa da gente não divulgar e não, não, não trocar o conhecimento. O conhecimento é troca. Ele precisa ter essa fluidez, esse diálogo com o outro. Então, é trocar com a sua equipe, é trocar com outras equipes. É muito difícil, sim, quando a escola, e eu passo por isso não tem um recurso. Eu, desses 20 anos de educação, mais de 20 anos, eu já vi muita coisa. Então, é muito difícil quando a escola não te oferece o um recurso, quando a estrutura não te oferece, seja a política, né? Se for uma escola municipal, estadual, federal. Mas se informe, já é um passo. Busque você, o seu conhecimento, sabe? Também, se a gente ficar dependendo de ações externas, a gente nunca caminha... Então, a gente também precisa dar esse passo. Então, ir buscar, buscar recursos, correr atrás desses recursos, dessa, de, é, desse potencial também humano, dessa equipe humana que a gente precisa para dar suporte a essas crianças. Então, é, é muito ruim, sim, quando a gente não tem esse suporte. E ainda falta muito para a gente conseguir, seja no, no âmbito particular ou no âmbito público, esse suporte mas é, troque com a família, muitas famílias que é, é, vêm estudando, vêm cobrando dos terapeutas informações, então troque com essa família sobre essa criança, eu acho que só tem a
0: ganhar. Sim, com certeza. É essa questão mesmo de, de, de buscar interesse e saber conciliar, tanto sentimental, porque como você falou, é sobre lidar com gente Tem um apelo sentimental E, e aplicar isso no conhecimento né? Também né, No aprendizado E no... eu acho que é, que é mais isso assim, né?
1: Sim Eu acho que uh, é, Não vai para frente Também se a gente não buscar né? Então as universidades Hoje falam disso Mas não falavam há 10 anos atrás Eu nem digo há muito tempo atrás Falando há 10 anos atrás, é. não falavam sobre isso. Então, que bom que hoje os profissionais já estão sendo, já estão tendo essa qualificação. Então, vamos é, buscar cada vez mais esse comprometimento social, que não deixa de ser, né?
0: Sim. Dentro da sua experiência, o que não pode faltar na hora de alfabetizar uma criança autista? O que, que você acha, assim? Não
1: é alfabetização. É, a alfabetização de uma criança autista é, um, é uma etapa fundamental na vida dessa criança. E a alfabetização de uma criança autista, ela precisa ser muito direcionada. Esse alfabetiza alfabetizador precisa ter esse conhecimento. É, precisa compreender é, o nível cognitivo daquela criança. Ter essa troca com a equipe terapêutica. Porque é uma outra etapa que aquela criança está galgando, e uma etapa fundamental. Se alfabetização é, para crianças típicas já é uma etapa muito, é, que exige muito daquela criança, imagina para os autistas. Então, existem métodos de alfabetização específicos para crianças autistas, muito deles baseados no método fônico que trabalha a questão fônica da alfabetização, da, do trabalho com as palavras, com os sons. E, então, é, é, é muita coisa, abrange um campo muito grande. A alfabetização de autista, ela precisa de um suporte. Aquele educador precisa ter conhecimento desse, de todo esse trabalho de alfabetização, porque ele é diferenciado.
0: É um trabalho para a vida inteira, né? É um trabalho assim, que vai repercutir ali durante a vida daquele indivíduo.
1: Sim, é um, é um trabalho de base é uma... fundamental.
0: É uma responsabilidade muito grande. Então você acha que o que não pode faltar seria a mesma, a mesma coisa, né? Que seria a busca desse profissional por, por conhecimento.
1: Com certeza, com certeza. E a escola dando o suporte necessário.
0: Sim. Precisa
1: de material, precisa de sala de recursos, precisa de, de uma série de, de ajudas, até mesmo de, uma, de um mediador, de um acompanhante terapêutico, de, um, de uma, um acompanhante especializado em escolas. Muitas das vezes precisa,
0: dependendo do quadro do autismo Sim. daquela criança. Entendi. A gente está chegando já no final do nosso podcast e eu queria saber de você, Lucimar, se você tem alguma indicação para os nossos ouvintes, um livro, um Instagram que talvez seja informativo, para esses professores mesmo é, poderem acompanhar assim, alguma, alguma referência, alguma indicação.
1: É, hoje em dia, o Instagram é uma grande porta de entrada, né? para você ter e divulgação do trabalho. Hoje, nós, é, no Instagram, tem muitas páginas de autistas já adultos e que uh, verbais, né, que conseguem expor todo aquele conhecimento e tudo que eles passaram de mais dificultoso dentro do espectro. Então, é importante você ouvir esse outro lado, você ouvir desses autistas que hoje adultos mas tiveram aí a sua trajetória nas suas escolas. Então, eu acho que é importante esse relato, né, de quem está do outro lado, porque a criança ali, na verdade, ela está muito passiva, a ação é. do educador. Então, eu acho muito importante, eu tenho aprendido muito, te digo mesmo por experiência própria, então, se eu puder dar essa dica, de você acompanhar, é a trajetória desses autistas adultos que hoje conseguem se expor e contar tudo, todo todo o seu aprendizado então eu acho que isso nos, nos faz olhar o outro lado sabe como foi o aprendizado para essa criança
0: muito bacana é realmente acho que que é uma, uma uma questão muito interessante né hoje em dia a gente vê eu, eu às vezes eu me deparo com alguns perfis na internet de de, situações e de formas de viver diferentes, assim, que eu nunca tive conhecimento antes, e essa é uma, essa é uma delas, né? Que eu, inclusive, vou pesquisar alguns perfis <risos> de, de adultos autistas, porque eu acho, acho que é, é sempre interessante a gente saber o ponto de vista do outro e a realidade do outro, né?
1: Com certeza. Ainda mais ouvir o que eles passaram na trajetória escolar deles, né?
0: Então, é. o que
1: é isso? O que, é que a gente pode fazer diferente? O que, é que deu certo? O que, é que deu errado? E como a gente pode agir diferente? E ouvir é, porque... também relato, relato de famílias com autistas severos, que são autistas muita com dificuldade, muita dificuldade de socialização e de trabalho em escolas. Né? As famílias têm hum. muitas dific... Os cuidadores precisam de muita ajuda, de muita rede de apoio, e muitas das vezes a gente não tem. Então, é sempre bom a gente olhar, porque às vezes o professor, o educador ou aquele, aquele cuidador se depara com o autista em é, um quadro mais leve e já vê um, um caminhão de, de problemas, né? E quando você se depara com uma realidade de um autista severo, que depende de muita estrutura para você conseguir trabalhar, e que ele consegue, mas se ele tiver essa estrutura, você consegue olhar o outro lado, você consegue olhar é esse. sobre outro prisma.
0: Eu acho que a gente pode aprender muito olhando o ponto de vista diferente, né?
1: Com certeza. <música>
0: isso, muito bacana essa dica, muito obrigada mesmo. É, chegamos ao fim do nosso podcast é, e eu queria agradecer muito assim, pela sua contribuição, que foi muito importante para o pro nosso projeto e para a nossa para a nossa discussão, que, que a gente está querendo colocar isso em pauta na sociedade. né É uma das maneiras é, da gente tentar colocar isso em pauta, porque tem muita gente fazendo isso, que é muito bacana, inclusive você, com toda essa trajetória de vida pessoal e profissional, que é muito interessante. Muito obrigada mesmo, sua contribuição aqui foi muito importante.
1: Eu que agradeço. Me sinto assim muito satisfeita em poder contribuir de alguma forma é, com um pouco de conhecimento que a gente traz sobre o nosso dia a dia. Eu que agradeço. Pode sempre contar comigo.
0: Obrigada, de verdade. É, então é isso para vocês que ouviram até aqui. É, não se esqueçam de compartilhar com professores e, e pessoas que, que estão envolvidas com crianças do de espectro autismo. Não se esqueçam de compartilhar esse debate com essas pessoas, porque eu acho que é muito importante a gente compartilhar essa informação cada vez mais. E o último episódio, os últimos episódios que foi a entrevista com o Diogo. Que está dividido em duas partes Você pode acessar a, Na plataforma aqui do Spotify mesmo Que você vai conseguir Ouvir esse, esse papo Que também foi muito interessante Muito obrigada por todos que ouviram Até aqui Esse é um podcast apresentado Por Luana Prezi Manuela Soares, Maria Joana Louven, Natália de Oliveira <risos>